0: شالانوی الحمد للہ اوشمانوی دین سیرا پلستی سیرا پلوین امر نو گوبیال
1: السلام علیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد یہ بتائیے کہ کون سی ایک چیز جو کل آپ نے سیکھی اور پھر گھر جا کر پریکٹس بھی کی تسبیح کرنا الحمدللہ للہ شعوری طور پر کانشسلی یاد کر کے اوہ تسبیح بھی کرنا ہے ساتھ اور پھر سب بک رتم وسیلہ صبح اور شام ٹھیک ہے نا خاص طور پر سو دفعہ سبحان اللہ اور کوئی چیز اس کے علاوہ الحمد للہ یہ کہہ رہی کہ کل یہ اسٹیئرز اتر رہی تھی تو بیچ میں پھر صحن آ گیا تو عام طور پر ہم خاموش ہو جاتے ہیں اسٹیئر پہ تو سبحان اللہ اترتے پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ جو فاصلہ ہے وہ خاموشی سے طے ہوتا ہے تینوں نے درمیان میں پھر الحمد للہ کہنا شروع کر دیا الحمد للہ کہ اپنے تھوڑے تھوڑے ٹائم کے جو چنکس ہیں ان کو بھی اچھے کام میں استعمال کرنا جس سے ہم بہت بڑی بڑی نیکیاں کما سکتے ہیں تسبیح کا عربی میں معنی کیا جاتا ہے تنظیم اور تنزیح کیا ہے نفی الکمال یعنی کمال میں نفی ہونا یعنی کسی کمی کا شکار ہونا عیب اور نقص کا نحمد رسول اما بعد الرجيم بسم الرحمن رب شرح لي لي من يفقه الحمد الرحمٰن رب ربرحلی ورب السماء خلق الله اللہ وحده ليس له انداد ولا اشباہ ولا شرکا تمام قسم کی ہم اللہ کے لیے ہے جو زمین کا رب ہے اور آسمان کا رب ہے جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو ناموں کا علم سکھایا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں اور نہ ہی اس کے کوئی مشابه ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے نشن
0: پوسل احسوسی بیمار اوہینا اندل پو آ اینا اندل پو آن پبنی واسی
1: قصص القرآن پروگرام کے تحت ہم نے کل پچھلی آیت میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو اس کی خبر دی فرشتوں نے تعجب کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ آدم کو بطور خلیفہ پیدا کر رہے ہیں اس خلیفہ سے فتن و فساد کی بھی توقع ہے ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں پاکی بیان کر رہے ہیں آپ کی عبادت کے لیے ہم ہی کافی ہیں تو اللہ سبحان و نے فرشتوں کے شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت اور مصلحت میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تم اسے نہیں سمجھ سکتے ان مالا تالم تو اب اگلی آیات میں اللہ سبحان تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایسے امور پیش کیے جس سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور اللہ تعالی کے کمال حکمت اور اس کے علم کو جان لیا تو آج ہم شروع کریں گے آٹ نمبر اکتیس سے
0: ول مل ام تم رلا اچی فال اون بھی اسم عہلا کم سواد گلنا چلاکلا کالیا ادم اویس اہم بھی
1: اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ وہ علامہ آدمل کا اک اللہ علامہ سبحان و تعالیٰ ہیں یعنی اللہ سبحان و تعالی نے تعلیم دی کس کو سیکھنے والے کون ہیں آدم السلام اور کس چیز کی تعلیم دی اسما کی تعلیم دی کتنے اسما کی کل سارے کے سارے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان پر اب البشر آدم علیہ السلام پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اسے وہ سکھایا جسے وہ جانتا نہ تھا تعلمون انسان علم کے ساتھ درجات حاصل کرتا ہے انسان کی عزت اور انسان کا شرف علم کے ساتھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے سب سے بہترین چیز سے نوازا اور یہی وہ چیز تھی جس نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے ممتاز الگ کر دیا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کس قسم کا علم دیا گیا کس کے نام سکھائے گئے اس میں متعدد آ ہیں ایک یہ ہے کہ یہ چیزوں کے نام تھے کون سی چیزوں کے نام ان تمام چیزوں کے نام جو وہاں حاضر و موجود تھی کیونکہ اللہ سبان فرشتوں سے یعنی جو چیزیں وہاں نظر آ رہی تھی ان چیزوں کے نام تھے یا پھر ان چیزوں کے نام تھے جن کی اس وقت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو ضرورت تھی ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی نام ہیں جو لوگوں میں متعارف ہیں مثلا انسان حیوان زمین آسمان پہاڑ تری خشکی گدھا وغیرہ اور صحیح بات یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان تمام اشیا کے نام ان کی صفات اور افعال سکھائے گئے تھے یہ ابن عباس کی رائے ہے جو ابن کثیر نے پیش کی ہے تفسیر ابن کثیر میں ہے اور اسی کو راجہ رائے کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال ہیں جس عباس کہتے ہیں کہ انہیں فرشتوں کے نام سکھائے گئے کہ یہ جبریل ہیں یہ اسرافیل ہیں یہ فلاں فرشتے ہیں, یہ فلانی جو فرشتوں کے نام تھے ایک اور رائے یہ ہے کہ ان ناموں سے مراد آدم علیہ السلام کی ضروریت کے نام یعنی ان کے سب بچوں کے نام اولاد آدم کے نام ایک اور رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں سکھائی گئی یعنی صرف ایک زبان میں یہ نام نہیں بتائے گئے بلکہ زبانوں کا علم بھی دیا گیا تھا علماء کہتے ہیں کہ تمام زبانیں توقیفی ہیں اللغات تو یعنی الہامی ہیں اللہ نے سکھائی ہیں اور یہ دراصل علم آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دیا گیا تھا لیکن اصل بات پھر یہی ہے کہ یہ سب آ ہیں اللہ سمانو تعالیٰ نے خود ناموں کی تفصیل ہمیں نہیں بتائی کہ وہ کیا نام تھے اس لیے ناموں کی بحث میں پڑنے کی بجائے اصل بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی دراصل سکھانا کیا چاہتے تھے ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں جاننے یا نہ جاننے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں یعنی وہ کسی کے بھی نام ہو بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نام تھے اسم تھے اسم کی جمع اسما ہوتی ہے تو اصل چیز ان واقعات میں نصیحت ہے غور و فکر کرنا ہے سبق لینے ہیں اب یہ بھی سوال کیا گیا کہ یہ نام سکھائے کیسے گئے یعنی آدم علیہ السلام کیا بیٹھے ہوئے تھے یا ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی یا پھر ان کو کس طریقے سے سکھائے گئے انہوں نے تلقی کے ذریعے یہ لیے یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیے ان کو الہام کر دیے تو یہاں تعلیم سے مراد اللہ میں ہے نا تو تعلیم سے مراد تلقین بھی ہو سکتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یا ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی اور ان کو ناموں کے بارے میں شناخت کرا دی گئی اور ان کے ذہن اور حافظے میں محفوظ کر دیا گیا اور جس وقت انہیں بتانے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے ذہن اور حافظے سے وہ نام بتا دیے تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم السلام کو یہ حکم دیا وہ اللہ تمائع نے آدم کو سکھا ہے سوال کس سے کیا فرشتوں سے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا انہیں چیزوں کو یا انہیں لوگوں کو فقال ام بھی اونی فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی فرشتوں کا امتحان ہو گیا ان سے سوال کیا گیا اور ان کا امتحان کیوں ہوا کیونکہ ان کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ آدم کو زمین کی خلافت کے لیے کیوں بنایا جا رہا ہے کیوں پیدا کیا گیا تو آدم علیہ السلام کلام کرنے لگے ناموں کی خبر دینے لگے اور اس طرح ایک امتحان میں کامیاب ہو گئے جس میں فرشتے کامیاب نہیں ہوئے تھے اور اسے یہ پتا چلتا ہے کہ زمین کی خلافت کے لیے علم کا ہونا بے حد ضروری ہے اور یہ علم الاسما جو ہے یہ کوئی دین کا علم نہیں تھا بلکہ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں محتاط الفاظ میں کہ یہ دنیا کا علم تھا دنیاوی چیزوں کا علم تھا جو انسان کی ضرورت سے متعلق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا خود آغاز کیا خود سکھائے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اگر آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم نہ دی جاتی تو ہم اس کے وارث کیسے بنتے اور اگر ہم ان چیزوں کے نام نہ جانتے ہوتے اگر اللہ ہی نہ ڈالتا دل میں تو ہم تو گائے بحث کی طرح ہی ہوتے ان کی بھی زبان ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا ہی ان کے آس پاس چیزوں کے نام کیا ہیں وہ اس دنیا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے لیے دنیا میں رہنا کتنا مشکل ہو جاتا اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب 2017 میں مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا وہاں ایک لفظ بھی کہیں انگریزی کا نہ لکھا ہوا ملتا ہے نہ کوئی بولتا ہے سڑکوں کے نام سائن بورڈز علاقوں کے نام ہر چیز چائنیز زبان میں ہے تو انسان کو یو محسوس ہوتا ہے جیسے آپ بالکل کورے جاہل انسان ہیں کچھ بھی نہیں آتا کسی چیز کا نام نہیں آتا آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے آپ ٹوٹلی ان پڑھ ہیں کیونکہ جانتے ہی کچھ نہیں چائنا تو دور کی بات ہے کچھ سال پہلے ہمیں مردان جانے کے اتفاق جس گھر میں ہم ٹھہرے ان کی میڈز پشتو بولتی تھی ان کو اردو کا ایک لفظ نہیں آتا تھا اس وقت سے شام میری گود میں تھا تو ہمیں دودھ چاہیے تھا تو گھر والے ذرا آرام کر رہے تھے صبح صبح کا وقت تھا تو کچن میں میڈز ہی تھیں اب ہم نے ان کو ہر چیز بتائی کہ ہمیں دودھ چاہیے لیکن انہوں نے کچھ سمے وہ کبھی کوئی چیز اٹھا کے دیتی کبھی, کبھی کوئی چیز اٹھا کے دیتے کبھی کوئی چیز تو آپ سوچیے کہ اگر یہ علم الاسماں نہ ہوتا تو یہ دنیا کیسی ہوتی کتنی زیادہ ہمیں مشکل ہوتی کمیونیکیشن میں اور جتنے جتنے نام چیزوں کے پتہ ہوتے ہیں بس پھر وہ نام ہی لینے کی ضرورت ہوتی ہے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور کام ہو جاتا ہے مثلا اگر آپ نے کسی کو بھیجنا ہو گروسری کرنے کے لیے اور کچھ منگوانا ہو اور نام ہی نہ پتا ہو آپ کو اور نہ اس کو پتا ہو اور نہ دکاندار کو پتا ہو دنیا کا نظام ایک دن نہیں چل سکتا بہت ہی مشکل ہوتی ہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف استعمال کی چیزوں کے بھی نام رکھے ہوئے تھے آپ کی سات زیرا کو تو پتا زیرا جنگی لباس سے ہوتا ہے ایک کا نام تھا ذات الفضول ذات الوشاح ذات الحباشی اور زروں کے نام تھے آپ کے پاس چھ کمانیں تھیں کسی ایک کا نام بتا دیں چھ کمانیں تھیں آپ کے پاس کمان کا پتہ ہے پہلے تو کمان ہی پتا ہو تیر کمان ہوتی ہے زورا وجا سفرہ بیدا کثوم پھر ڈھالوں کے بھی نام تھے ذلوق اور فتق آپ کے پاس نو تلوار تھیں ان سب کے نام تھے معصور عذب ادب وہ جو آپریشن ہوا تھا نا دعود اور با وہ اسی نام پہ رکھا گیا ذوالفقار کلئی بتار حنف دسوب مخدم قضیب اسی طرح آپ کا حربہ اس کا بھی نام تھا نبعہ آپ کے پاس اوقاب نام کا سیاہ پرچم تھا آپ کے پاس کن نام کا ایک خیمہ تھا ممشوق نام کا اصابی تھا آپ کے امامہ کا نام صحاب تھا ایک برتن کا نام غرا تھا گدھے کا نام افیر افیر نام تھا آپ کے گدھے کا ابو طلحہ کے گھوڑے کا نام مندوب تھا ابو دردا کے اونٹ کا نام دمون تھا جنت کے دروازوں کا بھی نام ہے ایک دروازے کا نام یہ سب کو آتا ہے الحمد ریان تھا اسے کیا پتہ چلتا ہے یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ آپ نے اپنے استعمال کی جو سب سے اہم ترین چیزیں تھی ان کے نام رکھے ہوئے تھے مثلاً آپ کے گھر میں یہ تلواریں دیوار پہ لٹکی ہوئی ہوتی تھی اسلحہ موجود تھا اور اب اگر آپ نے کسی ایک مخصوص تلوار کو اتروانا ہے کسی کو کہنا اپنے غلام کو کہ یہ اتار دو اچھا ہم ہو تو کیا کہیں گے وہ جو وہ ہے نا وہ جو نمبر فور پہ جو ہے نا وہ مجھے اتار کے دوں کس طرح کی زندگی ہم جیتے ہیں نا تو اسی لیے ہمارے وقت میں برکت نہیں ہوتی کیونکہ ہم لمبی چوڑی باتیں کر دیں ہمارا کمیونیکیشن کا انداز بات کرنے کا کنوے کرنے کا دوسرے کے سمجھنے کا اس میں اتنا بڑا گیپ ہے جس کی وجہ سے ریلیشن شپ بھی خراب رہتے ہیں اور فرسٹریشن بھی بہت ہوتی ہے اور کاموں میں تیزی بھی نہیں آتی تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنی کس چیز کا نام رکھ سکتے ہیں کم از کم ہم الدا میں کچھ دروازوں کے نام رکھ لیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے جو کورسز کے نام رکھے ہیں وہ بھی بولتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی اچھا بھلا نام ہے تعلیم القرآن جس کو بھی آپ بتائیں گے وہ خوش ہوگا کہ میں قرآن سیکھ رہی ہوں ٹی کیو کس کو پتا اب اس سفر میں مجھے اتنی تکلیف ہوئی میں مختلف جگہوں پر جب گئی تو میں کسی سے ملتی تو پوچھتی آپ کیا کر رہی ہیں کہتی میں پتا نہیں ٹی ڈی پی سی کر رہی ہوں پتہ نہیں یہ کیا ہے تو پوچھتی کیا چیز ہے وہ کہتی تعلیم الدین دن صبح کا شام کا اور پتہ نہیں کون کون سا نمبر اتنا لمبا اس کو بنایا ہوا ہے آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں مثلا میں الدا اسلام آباد سے تعلیم القرآن کا کورس کر رہی ہوں اور اندر تو یہ سارا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں اندر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں تعلیم القرآن ون کی اسٹوڈینٹ ہوں ٹو کی اسٹوڈینٹ ہوں اچھا اسی طرح پرسو ایک بچی ہمارے گھر آئی اسکول کی تو میں نے کہا بیٹا آپ کو کون سا سبجیکٹ اسکول میں اچھا لگتا ہے پتا نہیں اس نے کیوں آ رہا ل میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے مجھے نہیں پتا تھا میں نے یہ کیا چیز ہے تو پتا نہیں قرآن سٹڈیز <تصفح> کا شاید بتا... قرآن ریسیٹیشن اینڈ میمورائزیشن ایک تو اول نام ہی لمبے نہیں رکھنے چاہیے ان کو چھوٹا کیا جا سکتا لیکن ضرورت ہم نے رکھا ہوا ہے نا تو اس کا نام وہ قرآن سٹڈیز کر سکتے ہیں جیسے اسلامک سٹڈیز ہوتا ہے ٹھیک ہے قرآن اسٹڈیز اس میں کیا ہے میمورائزیشن بھی ہے ریسیٹیشن بھی ہے میننگ بھی ہے تفسیر بھی ہے تجوید بھی ہے سارا کچھ آ جائے گا اوپر مین ٹائٹل بھی اگر بچوں کو سکھا دیا جائے کہ یہ قرآن اسٹڈیز کا پیریڈ ہے تو کافی ہے یہ بچے ساری زندگی قرآن کا لفظ نہیں بولیں گے کیونکہ انہوں نے قرآن لفظ کم ہی سنا اور کم ہی بولا ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں اور ایکرونیمز جو ہوتے ہیں نا اگر کسی چیز کو ختم کرنا ہے نا تو اس کا نام بدل کے ایکرونیم ڈالنا اس کا آہستہ آہستہ وہ لوگوں میں ان نون ہو جائے گی ڈیزالو ہو جائے گی میں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھی ہوں تو ہوا یہ کہ جب میں لاہور گئی تو میرا ایک لیکچر تھا وہاں پنجاب یونیورسٹی میں تو مجھے کہ آپ کا پی یو میں لیکچر ہے پی یو کیا چیز ہے کیونکہ جب تک ہم پڑھتے تھے تو ہم تو ہمیشہ کوئی پوچھتا تو ہم کہتے تھے پنجاب یونیورسٹی اب ہر جگہ یہی حال ہے تو ٹھیک ہے لمبے ناموں میں مشکل ہوتی ہے لیکن ان کا بھی کوئی حل نکالا جا سکتا ہے نام چیزوں کی پہچان ہوتے ہیں ہمارا نام ہماری پہچان ہے اصل میں کئی لوگوں نے بھی اپنے نام پسند نہیں ہوتے نا دادا رکھ دیتے ہیں کوئی پردادا نام رکھ دیتے ہیں کرم دین اور پتنی کون کون سے نام اب ان کو اچھے نہیں لگتے تو وہ کیڑی نام رکھ دیتے ہیں پھر اپنا اپنا پروپر نیم ہونا چاہیے اور اس نام سے ہمیں پکارنا چاہیے بعض ماں باپ بچوں کے نام اتنے بگاڑ دیتے ہیں کہ ان بچوں کو اپنا اصل نام یاد نہیں رہتا تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے صحیح نام رکھنا اور صحیح نام پکارنا اور کمیونیکیشن کو آسان بنانا اور اس کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو جس کی تعلیم اللہ سبان تعالی دے اس علم کو کیسا علم سمجھنا چاہیے معمولی بعض اوقات ہمارے سٹوڈنٹس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ اب ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے قرآن کی تعلیم حاصل کر لی اس لیے اب اس کے بعد مجھے کوئی دنیا کی تعلیم نہیں پڑھنی مجھے نہیں پڑھنی یہ مشکل ہوتی ہے قرآن پڑھنے میں تو ایک روحانی قوت ہوتی ہے ایک مزہ آتا ہے ایک خوشی ہوتی ہے اب ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہیں اس کے بعد یہ پڑھنا ہے اب ہمارے اوپر پانی پڑ جاتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے ٹھیک ہے میں نہیں کہتی کہ سارے کے سارے لوگ ہی نکل کھڑے ہوں کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو قرآن کے علم میں بھی مہارت حاصل کریں اور اس کی تعلیم دیں اور اچھے ذہین لوگ ہوں جو دنیا میں بہت آگے جا سکتے ہیں ایکسل کر سکتے ہیں وہ دین میں بھی بہت ایکسل کریں اور لوگوں کو بے حد ضرورت ہے دنیاوی علوم دنیا کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور مختلف ضروریات پوری کرتے ہیں اور اس میں بہت سے لوگ بھی ہیں کیونکہ دینی علم تو ہر بندے کی ضرورت ہے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ دین پڑھ کے آپ کریں گے کیا اس کا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے یا اس کا تو کوئی سکوپ نہیں ہے تو میں حیران ہوتی ہوں سکوپ نہیں ہے دین تو ہر بندے کی ضرورت ہے ہر ایک کو سیکھنا چاہیے یہ تو ایک فریضہ ہے تو اگر سارے لوگ بھی سکھانے لگ جائیں آپ تب بھی پورے اسلام آباد کا پورے نہیں آ سکتے ایک مثال ہے تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ دینی علم کم ہے اور دنیاوی علم برا ہے نہ ہر نفع مند علم ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ کا علم کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما تو پھر اس میں دینی علم بھی آتا ہے دنیاوی علم بھی آتا ہے ٹھیک ہے ہمارے سلیبس بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمیں کچھ چیزیں پڑھنی پڑ جاتی ہیں مجبوراً استراری طور پر کہ جو ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں یا ہمارے مزاج سے میل نہیں کھاتی یا قرآن پڑھنے کے بعد وہ بالکل لغویات لگتی ہیں جیسے اردو پوئٹری ہے مثلاََ جو عام طور پر عشق واشقی کی شاعری ہے عجیب سی لگتی ہے لیکن کہ جب انسان اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسری محبتیں چیپ سی لگتی ہیں اس طرح کی باتیں کرنا لیکن ٹھیک ہے اس سے انسان وقابلی سیکھتا اپنی نیت درست کر لے ہم وقابلی سیکھ رہے ہیں ہم ایکسپریشن سیکھ رہے ہیں بہت سے اور فائدے ہو سکتے ہیں ایون عربی زبان میں عربی زبان میں ماسٹر آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ دور کی شاعری نہیں پڑھتے اور دور جاہلیت کی شاعری بہت ریچ ہے اور اس کا پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پھر قرآن کی آپ کو قدر آتی کیونکہ کہ دور جاہلیت میں ان کی اصل جو اسٹرینتھ تھی وہ شعر و شاعری تھی ہر بات وہ شعر و شاعری میں کرتے تھے اور جس قبیلے کا شاید اسٹرانگ ہوتا تھا وہ قبیلہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا وہ اس دور کا میڈیا تھا تو وہ شعر و شاعری جو تھی اس کے میلے لگتے تھے اور جو سب سے اعلی شعر ہوتے تھے ان کو سونے کے پانی سے لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا اور ہر عمرہ حج کرنے والا آ کر ان شعروں کو یاد کر لیتا اور واپس جا کے اپنے اپنے علاقوں میں اس کو پھیلا دیتا تھا تو یہ اس دور میں کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا اور چیزوں کو پھیلانے کا تو اس میں بھی جو امر القیس کی شاعری ہے اس میں بعض اوقات اتنی فوہش باتیں ہیں کہ آپ کے لیے پڑھنا دوبر ہو جاتا ہے لیکن اب کیا, کیا جائے اس کے بغیر آپ امتحان پاس نہیں کر سکتے آپ کو پڑھنی پڑنی تو کچھ چیزیں ناگوار بھی ہوتی ہیں اب وہ سسٹم کا حصہ ہیں جب پہیا گھومتا ہے تو ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی گھومیں گی نا اب ہم اس کو الٹا نہیں چلا سکتے اللہ یہ کہ آپ کے پاس اتنی فورس ہو کہ آپ اس کا آلٹرنیٹ لے کر آئے اس میں ٹائم لگتا ہے سلیبس ری ڈیزائن کرنا اور پھر اس کو عام کرنا اور لوگوں تک پہنچانا یہ ہر ایک بس کی بات نہیں ہوتی تو اس کے لیے پھر ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ آپ قوم سے کھیل نہیں سکتے لوگوں کے فیوچر سے بچوں کے مستقبل سے آپ کو کھیلنا نہیں چاہیے ان کو سالڈ نالج دینا چاہیے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پراپر نیمز آنے چاہیے ملکوں کے نام آنے چاہیے اب اگر ہم بچوں کو مثلا سکھاتے ہیں جغرافیاں سکھاتے ہیں بچوں کو بعض کا بہت بورنگ لگتا ہے میں نے تو اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہی بڑے بڑے نقشے لا کے گھر میں ان کو ماؤنٹ کروا کے رکھ دیا تھا ان کے آگے کہ اس میں سے بتائیں کھیلیں یعنی یعنی دنیا کے نقشے پہ بیٹھ کے کہلے کہ کون سی چیز کہاں ہے تو وہ پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے, پڑ پڑ کے جغرافیہ آ جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ایگزٹ کرتی آج اگر نام لے تو لوگ کہتے ہیں یہ ہے کہاں ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ یہی ہوا میں نے کسی جگہ کا نام لیا تو تو وہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا بات کر رہی ہوں تو مسلمانوں کے علوم میں پیچھے نہیں ہونا چاہیے لیکن علوم کی, کی ہے اسم نام ناموں کا علم اور آپ دیکھیں کہ بچوں کو بھی جب سکھاتے ہیں تو ورڈز پہلے سکھاتے ہیں نا یعنی جب ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہے تو تو اللہ سبان تعالیٰ نے یہ سکھایا اگر ہم اپنی نیت اچھی رکھیں گے نا تو جس وقت ہم سائنس کے مشکل مشکل ٹرمینالوجی یاد کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بعض اوقات دوائیوں کے اتنے مشکل مشکل نام اور سپیلنگز یاد کر رہے ہوتے تھے لمبے لمبے اور کتابوں کی اتنی مشکل ٹرمینالوجی ہوتی ہے تو اس وقت اس کو عبادت سمجھ کے کریں کیا سوچ کر اللہ سبان تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام سکھائے تھے اور ان ناموں کو سیکھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکے یہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے فرض کے درجے میں اور ہر ایک کے اپنے اپنے فیلڈ سے متعلق ٹھیک ہے یعنی کہ پوری دنیا کی چیزوں کے نام آپ سیکھ لیں اپنے علم سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بہرحال آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسے اگر آپ حدیث کورس کی سٹوڈنٹس ہیں اور آپ علوم الحدیث پڑھے تو آپ کو حدیث کی جتنی بھی قسم ہیں ان سب کے نام آنے چاہیے وہ ٹرمز آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے کہ کہیں وہ ٹرم استعمال ہوتا قرآن آپ کو پتا ہو کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے حسن کیا ہے حسن لی ہی کیا ہے حسن لذاتی کیا ہے اسی طرح علوم القرآن ہے باقی علوم بھی ہیں فق ہے صبح تم آرد ہوم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا فرشتوں کا امتحان لینے کے لیے ان کو چیلنج کیا کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ نہیں اب یہاں ارادہ ہا بجائے ارداہم ہے ٹھیک ہے اسما اک کہا اور پھر اردا کہا کیوں اس سے کیا بات پتہ چلتی اس سے پتا چلتا ہے کہ جو نام سکھائے گئے تھے انہیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ اس میں ضوی العقول بھی تھے اور غیر زبی العقول بھی تھے زبی العقل کون ہے جیسے فرشتے انسان اور غیر ضبی حیوان جمادات، نباتات وغیرہ یہ سب کچھ تو آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جو مخلوقات اور چیزیں پیش کی تھی ان میں سے کچھ زویل رقول تھی اور کچھ غیر ضوی القول تھی تو سیر تبلیغ کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی زبی العقول غالب ہیں غیر ضوی العقول پر تو اس لیے اردا کہا اب ایک اور چیز ہے کیسے پیش کیا اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا کہ پیش کرنے کا طریقہ کیا تھا یہ ایک غیبی بات ہے بس ہم ایمان لاتے ہیں کہ پیش کیا گیا اب اگر وہ گدے گھوڑوں کے نام تھے یا اور ان چیزوں کے نام تھے تو کیا وہ ساری چیزیں سامنے لا کے دکھائی گئی کیا طریقہ تھا یا ان کے امیجز دکھائے گئے کس طرح پیش کیا گیا اللہ عالم ٹھیک فقال ام بی اونی ان کن تم صادقین تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے قول اور اپنے گمان میں سچے ہو کہ یہ خلیفت العرض جو ہے وہ زمین میں فسادی کرے گا تو یہ نشیا کے نام بتاؤ یعنی فرشتوں کے امتحان لینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کی ضروریت کے متعلق یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ زمین کی خلافت پا کر زمین میں بہت فساد کریں گے خون ریزیاں کریں گے تو ان کے اس گمان کی تردید کرنے کے لیے ان کو ضروریت آدم کا مشاہدہ کروایا گیا یعنی اگر اس میں انسان بھی تھے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے حضرت آدم کی اولاد میں سے داود علیہ السلام بھی تھے سلیمان علیہ السلام بھی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے یعنی صرف خون ریزیاں کرنے والے لوگ نہیں یہ جلیل القدر پیغمبر بھی ہیں اور پھر یہ بھی بات واضح کر دی گئی کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تصبیح اور تقدیس کافی نہیں ٹھیک ہے اس کے لیے علم الاسما بھی ضروری ہے جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا فرشتوں کو نہیں اس لیے وہ نہیں بتا سکے فرشتوں کو تسبیح اور تقدیس آتی تھی لیکن سب چیزوں کے نام نہیں پتا تھے کیونکہ وہ اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے فرشتوں کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے مخصوص کام ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنے کام پر فوکس ہے وہ دوسروں کے کام میں مداخلت نہیں کرتے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کرامن کاتبین ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ آ کے ہمارے اعمال لکھتے رہتے ہیں. وہ ہماری جان نہیں نکالتے جان نکالنے کے لیے کوئی اور فرشتے آئیں گے پھر اسی طرح ان کے لیڈر ملک الموت ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ مثال ہے اور بھی آپ فرشتوں کی تفصیلات پڑھیں تو اسرافیل علیہ السلام جو صاحب السور ہیں وہ صرف اور صرف کس پہ توجہ کیے ہوئے سور پہ جب سے وہ پیدا ہوئے ان کو سور دے دیا گیا ہے کہ جس دن اللہ کا حکم آئے گا تو آپ نے سور میں پونک مار دینی ہے اور دنیا کو ختم کر دینا ہے وہ ارش کی طرف نگاہیں ٹکائے ہوئے ہیں سور کو سامنے رکھے ہوئے ہیں اور صرف اشارے کے منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ اتنے فوکسڈ ہیں انہیں سے کوئی غرض نہیں لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں تصویر بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زمین والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں انسانوں سے محبت بھی کرتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو علم کی مجالس میں حاضر ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے فرشتوں کے متعدد کام ہے اور ہر ایک اپنے کام میں مشغول ہے اور اس کا علم اس کے کام تک محدود ہے ان کی اسپیشلائزیشن اسی فیلڈ میں ہے باقی چیزوں کو وہ نہیں جانتے تو اس سے کیا بات سیکھنے کو ملتی کہ ہر ایک کو ہر چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی چونکہ آدم علیہ السلام تو ابوال بشر تھے اور تمام انسانوں کے باپ تھے اس لیے ان کو سارا کچھ دے دیا گیا اور پھر یہ بات بھی کہ اگر آپ دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دنیاوی علوم میں ایکسپرٹیز ہونی چاہیے آپ کے پاس پختہ علم ہونا چاہیے اس میں ایکسل کرنا چاہیے اس میں آگے جانا چاہیے اور امت مسلمہ اس وقت اپنے اس فریضے سے غافل ہے ٹھیک تو ہمارے دین میں دین اور دنیا الگ الگ, الگ نہیں ہیں یہ بات سمجھ لیجئے دین کا کام دنیاوی فائدہ کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا قبول نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا آپ کو اور دنیاوی کام دین کے فائدے کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا عبادت بن جائے گا ہے نا مزے کی چیز آپ دنیا کی کوئی ڈگری لے رہے ہیں لیکن دین کے فائدے کے لیے ساتھ اپنی نماز روزہ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں تصویر بھی کرتے رہتے سب کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کا کوئی خاص پیر اللہ نے آپ کو اس کے لیے پیدا کیا آپ ایک بہت ہی کابل ڈاکٹر ہیں اور مریضوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ اللہ سے جوڑتے چلے جاتے ہیں آپ کی تبلیغ یہی ہے آپ ان کو دورہ فائدہ پہنچا رہے ہیں ہم جیسے لوگ ایک فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن جو لوگ کسی فیلڈ کے ماسٹر ہوتے ہیں اور ساتھ دین کی بھی تبلیغ کرتے ہیں وہ لوگوں کو دگنا فائدہ پہنچاتے ہیں ہے نا فائدے کی بات دگنا فائدہ پہنچاتے ہیں اور وہ ان کو وہ بھی سکھاتے ہیں جس وہ دنیا میں ایکسل کریں اور دین کے ساتھ مثلا اگر آپ کسی ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں اور پوری امانتداری سے کام کرتی ہیں پورے حجاب میں کام کرتی ہیں تو آپ کی ایسے ماحول میں پریزنس آپ کے لیے تو کچھ مشکلات کا باعث ہے لیکن دینی لحاظ سے وہ بہت فائدے کی چیز ہے اور اس پر آپ کو بے پناہ اجر بھی ملے گا کہ آپ نے ایک بالکل اپوزٹ محول میں اپنی آئیڈینٹیٹی کو قائم رکھا آپ اللہ کے بندے بن کر رہے دنیا کے بندے نہیں بنے لوگوں کو خوش کرنے نہیں لگ گئے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے امبا امبی ایک ہوتا ہے نبا آ ایک ہوتا ہے امبا آ قرآن مجید میں دونوں الگ الگ معنی میں استعمال ہوئے ہیں امبا پورے قرآن میں چار جگہوں پر آیا اور اس میں مختصر زمانہ ذکر کیا گیا یعنی اس میں مدت اور دورانیہ کم ہوتا ہے مدت لمبی نہیں ہوتی لیکن نبہ کے استعمال میں کچھ طویل وقت آتا ہے نبا قرآن مجید میں 40 جگہوں پر آیا امبیونی امبا چار جگہوں پر آیا تو مطلب اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا تھا بس یہ کہ جلدی سے مجھے بتا دو جو وہ تم سے پوچھا گیا ہے تو اس آئی سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم السلام اور ان کی اولاد کو ایک خاص نعمت کے ساتھ عزت بخشی ہے اور وہ نعمت کیا ہے علم کی نعمت علم کی دولت اور ویسے بھی فرمایا و لقت کر رم نا بنی آدما فلبر وہ رزق نہ ہو منقطیبات و فت دل نہ ہو اور البتہ تحقیق ہم نے بنو آدم کو عزت بخشی اور انہیں خوشکی اور سمندر میں سوار کیا سواریاں ہوں گی تو سوار ہوں گے نا کس علم کی طرف اشارہ جا رہا ہے کاریں بنانے کی طرف جہاز بنانے کی طرف دنیاوی چیزیں ہیں لیکن صرف ابن آدم ہے جو سواری کرتا ہے ٹھیک ہے نا کبھی گائے بھینس کو گاڑی میں جاتے دیکھا ہے نہیں ان بےچاروں کو کس پہ لاتے ہیں جب ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے کبھی دیکھا ہے راستے پہ ایسے ایسے بھیانک منظر بنے دیکھے ہیں بچاری گائے نے منہ باہر نکالا ہوا ہوتا ہے اور لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کا منہ اور ایک ٹرک کے اندر پتہ نہیں کتنی ساری بھی ساتھ ساتھ جوڑ کے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ سارا وقت دھکے کھاتی اور بےچاری ان کو کچھ سمجھ نہیں کدھر لے جا رہے ہیں ہمیں زبا کرنا ہے یا بیچنا ہے یا کیا کرنا ہے تو آپ اگر بیٹھتے ہیں بس میں یا کار میں یا گاڑی میں تو کس طرح بیٹھتے ہیں سیٹ پہ بیٹھتے ہیں عزت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بہرحال یہ بنی آدم کی کرامت ہے باقی مخلوق پر کہ باقی مخلوق بےچاری سانپ وغیرہ زمین سے گسٹ گسٹ کے جا رہے ہوتے ہیں اور انسان گھوڑوں پہ بیٹھ کے اونٹوں پہ بیٹھ کے یا کاروں پہ بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے علم کی بنا پر یہ چیزیں ایجاد کی اور ان سے فائدہ اٹھایا پھر رزق نہ من طیبات نے طیبات کھانے کو دی اور ہم سبزی چھل کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ بکری کو جا کے ڈال دیتے ہیں ہم کیا کھاتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں وفدل اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے اللہ کثیر من, من خلق نہ فرشتوں پر بھی فضیلت دی اور فرشتوں پر فضیلت کب علم کی بنا پر تو اولاد آدم کے اس شرف میں تمام اولاد شامل ہے بنی آدم پوری کی پوری خواہ مسلمان ہو یا نان مسلم امیر ہو یا غریب ہو کالا ہو گورا ہو ترقی یافتہ ہو ترقی پذیر ہو مذکر ہو مونس ہو بس یہ دو ہی ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ نے ان سب کو عزت بخشی ہے ٹھیک ہے تو تمام اولاد آدم عزت کے قابل ہے یہ بات یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے رب سے ڈرو اللہ من خلاق واحدہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا وہ خلا منہا زو اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا وہ بس رجالا رجالن ونساء اور اس نے ان دونوں کے ذریعے جو اولاد پیدا ہوئی زمین میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے ٹھیک ہے کیا پھیلائے مرد اور عورتیں تو ہم یا مرد ہیں یا عورتیں ہیں جو تیسرا جینڈر ہوتا ہے جو درمیان کا اس کے اندر بھی یا عورتوں والی خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں یا مردوں والی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہمیں بلی اور کوا نہیں بنایا کیونکہ آج کے دور میں کچھ لوگ اپنے آپ کو بلی سمجھتے ہیں اور اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں اللہ نے آپ کو انسان پیدا کیا آپ بلی بنے ہوئے میں شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہو کینیڈا میں ایک بچہ ہے اس کا نام ہے کرو محمد وہ اپنے آپ کو کبا سمجھتا ہے مسلمان بچہ ہے پتا نہیں دماغ میں کیا خلا لاگ کہ میں کرو ہوں کبا ہوں تو اللہ سبحان تعالی نے کبو کے اوپر کس کو فضیلت دی ہے انسانوں کو لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی اس لیے ہم اسفل الصاف اپنے سے نیچے والوں کی پیروی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے یا یو ہن سو انا خلقنا کو ملد کر شعوباً پھر انسانوں میں سے سب سے زیادہ عزت والے تقوی والے ہر انسان کو عزت کا شوق ہوتا ہے نا تو بس عزت حاصل کرنی ہے تو تکوا اختیار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نصب نامے کسی کے لیے گالی کا سبب نہیں تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہاں جو دین میں آگے اسے پزیلت ہے جس کے عمل زیادہ اچھے ہیں اس کو پذیلت ہے اللہ کے یہاں آدمی کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ فہشگو گو ہو بد کلام ہو بکیل ہو بزدل ہو یہ بری آتے ہیں انسان کے اندر تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو احسان کیا ہے وہ علم کی بنا پر کیا ہے اسی لیے دنیا کے علم کے علاوہ اللہ نے ایک اور علم بھی سکھایا بندوں کو اور وہ کیا ہے الرحمان علام القرآن ٹھیک ہے علام السما اور علم القرآن تو آپ نے کیا کرنا ہے علم السما بھی سیکھنا ہے اور علم القرآن بھی سیکھنا ہے یہ دونوں چیزیں ہیں یہ دونوں ہی اللہ کی رحمتیں ہیں اور یہ انسانی کو سکھائی گئی خلق الانسان انسان علامہ اور انسان کی فوقیت کی ایک اور وجہ کہ اس کو بولنا سکھایا ہے تو یاد رکھیے جس کے علم میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا دین میں دنیا میں اس کو اتنی اتنی عزت زیادہ ملتی جائے گی لہٰذا کورس ختم کرنے کے بعد فارغ نہیں ہونا کچھ اور جوائن کر لیں کچھ اور پڑھ لیں کچھ اور پڑھ ساری زندگی پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھنا ہے چاہے آپ ہاؤس وائف ہوں چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں اب تو کچھ مشکل ہی نہیں پہلے تو ہوتا تھا ہمارے اس ملک میں ہم افریقہ میں میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہوگی کوئی کتاب نہیں ملتی اب تو آپ ہر جگہ نیٹ سے پڑھ سکتے ہیں پی ڈی ایف سے پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کی عادت ہو سہی کورسز بھی زوم پر آن لائن ای لرننگ ہر طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں پڑھنے والے ہوں سے افسوس یہ کہ مسلمان شادی بیاہ پہ کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں علم کے لیے خرچ نہیں کرتے بڑی افسوس کی بات ہے اسی لیے پیچھے ہے علم کا حصول چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو ہماری پرائرٹی نمبر ون ہونا چاہیے ہمارے پاس کھانے کو ہو یا نہ ہمارے پاس کپڑے ہوں یا نہ ہمارے پاس جیولری ہو یا نہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن ہمارے پاس علم ہونا چاہیے اور آپ مائیں ہیں آپ نے بچوں کو بچپن سے ہی ان کے کان میں یہ ڈالتے رہنا ہے کہ تم نے پڑھنا ہے اور جب بھی وہ سمجھ جائیں اور اہل علم ہی کے لیے بلند درجات ہیں یار اللہ الدین عمن اومن کم بلدین العلم درجات اور علم جو ہے وہ عمل سے پہلے ہے ہم عمل صالح کر نہیں سکتے جب تک کہ علم نہیں ہوگا وہ امام بخاری نے لکھا ہے العلم قبل القول والعمل بولنے سے پہلے بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے کیا لو علم لو یعنی نمبر 1 علم آئے گا پھر آپ اس علم کی بات کریں گے اور اس کو پریکٹس کریں گے اور سب سے پہلا علم کس کے بارے میں حاصل کرنا چاہیے فالم ان لہ اب آ جائیں بچوں پہ آپ مائیں ہیں نا لڑکیاں ہیں اس لیے میں بچوں کی باتیں بہت کرتی ہوں ورنہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتنی کیوں ہر وقت بچے 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 فیوچر کی مائیں آپ اور ماں ہونے میں بڑی عظمت ہے بڑی عزت ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے بچے کو سب سے پہلے کیا بولنا سکھانا ہے لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے جو ہی ذرا سا بھی ہوش سنبھالے گا نا وہ کہے گا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہر چیز کے سوال کرے گا یہ کیا ہے وہ افعال نہیں پہلے بولتا وہ پہلے کیا بولتا ہے اسما کیونکہ الحام ہوئے میں نا پہلے اسی طرف جاتا ہے بچوں کی ووکبلری میں جتنا ہو سکے اضافہ کریں وہ مائنہ بنے جو کہ میرا سر نہ کھاؤ ہر وقت پوچھتے رہتے یہ کیا یہ کیا اگر آپ کو نہیں پتا ڈھونڈے سرچ کریں کہ اس نے سوال کیا مجھے اس کا جواب آنا چاہیے اور یہ آپ کے لیے سیکھنے کا ذریعہ بن جائے گا ٹھیک ہے ماں جتنا کچھ بچے کو سکھا سکتی ہے نا کوئی دنیا کا اور بندہ نہیں سکھا سکتا اور یہ پہلے دو سال جو ہوتے ہیں نا وہ اسپونچ کی طرح ہوتے ہیں جو ڈالتے جاؤ وہ اندر جذب کرتا جائے گا کرتا جائے گا ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ ٹپکنا شروع ہو جائے گا پھر وہ بولنا شروع ہو جائے گا پھر وہ بتانا شروع ہو جائے گا تو دو کام کرنے یاد رہیں گے یہ نصیحتیں لکھ لیں کہیں پہلے لا الہ الا اللہ سے کہنا ہے اور دوسری چیز علم ملسما اما ابا یعنی ماں باپ بہن بھائیوں کے نام چیزوں کے نام گھر کی کوئی چیز نہ ہو جس کا نام نہ آتا ہو میں نے جب یہاں آ کے پڑھانا شروع کیا تھا اسلامک کی یونیورسٹی میں تو میری اپوائنٹمنٹ عربک کے لیکچرر کے طور پر ہوئی تھی پہلی اپوائنٹمنٹ اس وقت ابھی میں نے پی ایچ ڈی نہیں کی تھی تو مجھے عربی لینگویج سکھانی تھی کیونکہ اس میں سال کا لینگویج کا کورس ہوتا تھا پھر وہ اپنا فیلڈ سلیکٹ کرتے تھے جو اصول الدین میں یا شریہ میں یا لا میں جہاں بھی جانا ہوتا اور اس میں پاکستانی سٹوڈنٹس بھی تھے اور دوسرے سٹوڈنٹس بھی ہر طرح کے اسٹوڈینٹس تو اردو نہیں وہاں بول سکتے تھے عربی ہی بولنی ہوتی تھی. میں صرف چند دنوں میں بچیوں کو عربی لکھنا بولنا پڑھنا سکھا دیتی تھی اور میں شروع کہاں سے کرتی تھی جس کمرے میں کھڑی ہوتی تھی پہلے میں اس کی ساری ویکبلری بتاتی جو سامنے کی چیزیں ہیں یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا آگے پیچھے ساری ہر چیز سارے اسما اور پھر اس کے بعد چند فیل سکھا دیتی تھی پھر میں کہتی تھی ان کو جوڑو اور وہ سینٹینس بننے شروع ہو جاتے تھے تو آپ اپنے بچوں کو وانٹیسری میں بھیجتے ہیں بہت اچھی بات ہے اس میں نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں ہر ماں کو مونٹیسری کا کورس خود بھی کر لینا چاہیے تاکہ وہ اسکول جانے سے پہلے بھی بچوں کو بہت کچھ سکھا سکے اور اس میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فلیش کارڈ بنے ہوتے ہیں بازو کا چیزیں ہوتی ہیں اچھا اب مثلاً آپ ان کو لے جائیں کسی گروسری شاپ پہ آپ وہاں کھڑے ہو کے ساری سبزیوں کے نام سکھا فروٹ شاپ پہ چلے جائیں ڈرائی فروٹ شاپ پہ چلے جائیں بچوں کا شوق ہوتا کرنے کا تنگ بھی کرتے ہیں کہتے ہیں یہ لے دو یہ بھی لیکن پہلے سکھا کے جائیں نا صرف یہ لیں گے اور باقی ہم سیکھ گے یہاں بھی مواقع ہیں لیکن جیسے باہر تو مالز ہوتے اور مالز میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی تو جو چیزیں سامنے ہیں ان سب کے نام آنے چاہیے اب افسوس یہ کہ ہمیں رشتوں کے نام نہیں آتے ہر کوئی آنٹی ہے پھپھی بھی آنٹی ہے خالہ بھی آنٹی اما کی دوست بھی آنٹی سارے ہی آنٹی ہیں کسی کو ہم خالہ نہیں کہنا جانتے کسی کو پھپھی نہیں کہنا جانتے کسی کو چچی نہیں کہتے کسی کو تائی نہیں کہہ سکتے کتنا پیارا ہے ہمارا کلچر کہ اس میں سارے رشتوں کے نام ہیں تو رشتوں کے نام لینے میں بہت کلوزنس آ جاتی ہے ایک اپنائیت فیل ہوتی ہے اور جب آپ آنٹی کہہ دیتے ہیں تو بس پھر وہ ایک سپیس آ جاتی ہے تو اس لیے رشتوں کے نام چیزوں کے نام تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کے لیے اگلی پڑھائی بہت آسان ہو جائے گی بہت کچھ سیکھ کے اسکول جائے گا جہاں چاہیں گے ایڈمیشن ملے گا ہم نے سارا زور سفارشوں پہ رکھا ہوا اور کچھ نہیں خود سکھاتے کہ سب کچھ اسکول ہی سکھا دے ان کو آپ نے پھر کیا کا جاریہ کمانا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ علم ہی سے اللہ کی خشیت ملتی ہے علم سے ہی جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے حدیثیں یاد آ رہی ہوں گی آپ کو اور فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل علم کا حاصل کرنا ہے امام شافی کہتے ہیں فرائض کو ادا کرنے کے بعد سب سے افضل کام علم حاصل کرنا ہے علم ہی دل کی زندگی ہے یہ بہت سی خواتین اکثر ڈپریسڈ رہتی ہیں تو میرے پاس جب آتی ہے تو مجھے بتاتی ہے میرا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے وجہ کیا نہیں پتا وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ دل کی غذائی نہیں آپ دے رہے آپ نے علم سے اپنا رشتہ ہی کاٹا ہوا ہے نہ کچھ پڑھتی ہیں نہ کچھ سنتی ہیں نہ کسی علم کی مجلس میں جاتی ہیں آپ پریشان نہ ہو تو کیا ہو آپ کو ہونا ہی چاہیے آپ کی قسمت میں ہی پریشانی ہے پھر کیونکہ آپ علم نہیں حاصل کر رہی علم کب تک حاصل کرنا چاہیے موت تک ہم تو پہلے ہی ریٹائر ہو کے بیٹھ گئے علم سے کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی علم دل کی زندگی ہے اور کمزور سے کمزور بیمار سے بیمار بوڑھے سے بوڑھا انسان اگر سیکھتا رہے سکھاتا رہے تو اس کو پریشانیاں چھوڑ دیتی پریشانیاں بیچاری آئی نہیں سکتی پھر پاس اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہمارے لیے ہمیں یہ انٹرٹین ہی نہیں کرتی میرے سسر تھے اللہ تعالی ان پہ اپنی رحمت کرے انہوں نے کبھی اینک نہیں لگائی تھی لیکن وہ کتاب کو اس طرح کر کے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے بالکل بوڑھے ہو چکے تھے آہستہ آہستہ تھوڑا بھولنے بھی لگ گئے تھے لوگوں کا نہیں اتنا پتا ہوتا تھا لیکن کتاب کا ساتھ نہیں چھوڑا آخر تک انہیں کسی سے گلہ شکوا تھا ہی نہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا میں ان کی بہت عزت اور قدر کرتی تھی کیونکہ علم والے بھی تھے نا رشتہ تو تھا ہی لیکن علم والے تھے تو میں سب چیزیں چھوڑ جب وہ گھر آتے تو جا کے پاس بیٹھ جاتی تھی تو میں سوال کرتی رہتی تھی مختلف جو پڑھا ہوتا تھا یا لوگوں کے سوال ہوتے تھے تو بہت اچھے اچھے جواب دیتے تھے مختصر لیکن بہت اچھے تو میں گواہی دیتی ہوں کہ آج تک میں نے ان کی زبان سے نہ کسی کی غیبت سنی نہ کسی کا شکوہ سنا نہ کسی سے ناراضگی نہ کسی سے کچھ نہیں اپنے کام سے کام اپنا پڑھا کے آتے اور آ کے پھر گھر میں کتاب جو بزرگ اس طرح اپنا بڑھاپا گزارتے ہیں وہ دلوں میں محبت رکھتے ہیں اور جو ہر وقت مو بسورے رکھتے ہیں ان کی اولاد بھی ان سے تنگ ہو جاتی وہ کہتے ہیں, ہے وہ کہتی پتنی کہاں چھوڑا ان کو تو اس لیے زندگی ایک جیسی نہیں رہتی آپ کی یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی یہ بہت جلدی وقت گزر جائے گا لیکن ایک وقت آئے گا پھر آپ کو اگر عادت نہیں نا پڑھنے لکھنے کی آپ کو علمی مجالس کے اندر جانے کی عادت نہیں نا تو پھر آپ کو تو پہاڑ توڑنے جیسا کام لگے گا نکلنا تو کچھ بھی ہو ہاتھ پکڑ کے نکلے اسٹک پکڑ کے نکلے کچھ کریں، کوئی اپنی جمع پونجی خرچ کر کے ٹرانسپورٹ کا انتظام کر لیں علم کی مجالس سے پہنچ آپ کے دل کی زندگی آگے کیونکہ جب دل زندہ ہوتا ہے تو انسان زندہ ہو جاتا ہے اور کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے دوائیوں سے زیادہ علم کی ضرورت ہے انسان کو امام احمد کہتے ہیں کہ آدمی کو کھانے پینے کی دن میں ایک دو دفعہ ضرورت پڑتی ہے جبکہ اسے علم کی ضرورت اتنی دفعہ پیش آتی ہے جتنی اس کی سانسوں کی تعداد ہے یعنی ہر لمحے تو ہمیں کچھ نہ کچھ ڈسائڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیں علم چاہیے ہوتا ہے ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا جیسے زمین کے لیے بارش بنائی تو جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی طرح دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہو سکتی ابن قیم کہتے ہیں علم سے محبت کرنا خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ہے یعنی خوش قسمت انسان ہے وہ جس کو علم سے محبت ہو اور علم سے نفرت کرنا بد بختی کی علامتوں میں سے ہے یعنی مجھ سے نہیں پڑھا جاتا ہوں، میں نے نہیں پڑھنا یہ بد ہے انسان کی وہ کسی کام کا انسان نہیں جس کو علم کا چوک نہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں ایمان اور علم کی نعمت کے سوا دنیا کی کوئی اور نعمت آخرت کی نعمت کے مشابہ نہیں یعنی جنت کی نعمتوں میں سے ابن قیم کہتے ہیں اگر علم حاصل کرنے میں اللہ رب العالمین کے قرب اور عالم میں ملائکا سے مل جانے کے علاوہ کوئی اور بات نہ بھی ہوتی تو اتنا ہی شرف اور فضیلت کافی ہے کہ دنیا اور آخرت کی عزت اسی کے ساتھ معلق ہے لٹکی ہوئی ہے اسی کے ساتھ مشروط ہے علم کے راستے میں فوت ہونا کیسا ہے حسن خاتمہ کی علامت ہے حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں جو شخص علم حاصل کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو یہ اچھے خاتمے کی علامات میں سے ہے کیونکہ یہ ایک عظیم اطاعت کے کام پر فوت ہوا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے میری والدہ کو دیکھا ہوگا ماشاءاللہ 78 سیونٹی کی تھی اور ایک کے بعد ایک کورس جوائن کر لیتی تھی اور آخری دن بھی یعنی بیمار ہونے سے ایک دن پہلے بھی وہ کلاس میں تھی علم کا شوق ان کو لگ گیا اپنے بڑھاپے میں اب اس زمانے میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان بہت فٹ ہوتا ہے اور بہت پرفیکٹ ہوتا ہے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں بیماریاں اور کمزوریاں لیکن انہوں نے کسی چیز کو آڑے نہیں آنے دیا آخر تک کلاسز اٹینڈ کرتی رہی اور نوٹس بھی بناتی تھیں اور سیکھتی بھی تھی اور پھر پوچھتی بھی تھی مجھے کبھی کہتے فرح دیکھو میں نے تو ابھی یہ بات پڑھی ہے اور میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے تو اب کیا کروں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ جو جو پڑھ رہی ہے پھر وہ ساتھ کرنا بھی چاہتی کیونکہ علم کو عمل کی نیت سے ہی پڑنا چاہیے اور فائدہ پہنچانے کی نیت سے کیونکہ علم نافع جو ہے وہ زندگی میں تو فائدہ دیتا مرنے کے بعد بھی دیتا ہے کیونکہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو جو چیزیں صدقہ جاریہ بنتی ہیں ان میں سے ایک علم نافے ہے یا نیک اولاد جو انسان کے لیے دعا کرتی ہے یا وہ مال جو انسان خیر کے رستے میں لگاتا ہے یہاں یہ بات یاد رکھے کہ شیطان لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے اس کو مشکل بنا دیتا ہے علامہ ابن الجی کہتے ہیں جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکا یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روکتا ہے کیونکہ علم نور ہے پھر جب وہ ان کے علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے تو ان کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکرے لگواتا ہے یعنی جب انسان علم کے رستے پہ چلتا ہے مشکلات تھوڑی آتی ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے انسان اگر ثابت قدم رہے تو روشنی میں آ جاتا ہے ابن حبیرہ کہتے ہیں شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر سے تدبر سے نفرت دلاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غور و فکر کی صورت میں ہدایت حاصل ہو جائے گی اور ہدایت مل گئی تو بس پھر میرے ہاتھ سے نکل گیا علم سے محرومی کی چھ وجوہات ہوتی نمبر ایک علم سے متعلق سوال چھوڑ دینا سوال نہ کرنا دوسری وجہ خاموش نہ رہنا کان نہ لگانا توجہ سے نہ سننا تیسری وجہ فہم کی خرابی کوئی بات سمجھ کے نہ دینا سمجھ نہ آنا چوتھی وجہ حفظ نہ کرنا یعنی نہ لکھنا اور نہ بعد میں جا کے اس کو ریوائز کرنا پانچویں بجا اس کی نشر و اشاعت نہ کرنا اس کی تعلیم نہ دینا اور اس پر عمل نہ کرنا تو جو علم کا ذخیرہ کرتا ہے اور اسے پھیلاتا نہیں اللہ اس کو علم کے بھول جانے میں مبتلا کر دیتا ہے اور یہ پورا پورا بدلہ ہے مثلا آپ کی شادی ہوئی آپ کو سسرال سے گولڈ ملا آپ کو امی کی طرف سے ملا آپ نے سارا لے جا کے لاکر میں رکھ دیا اب نہ اس کو آپ پہنتے ہیں نہ اس کو آپ دیکھتے ہیں بس وہ لاکر میں بند ہے کوئی فائدہ ہے ایسی جیولری کا جس پہ ہر سال صرف آپ زکات دے رہے ہیں اسی طرح آپ نے ایک کورس کیا دوسرا کیا سارا کچھ دل میں رکھ کے لاکر دیا لاکر میں آپ وہ نہ کسی کو سکھاتے ہیں نہ کچھ بتاتے ہیں نہ کچھ خرچ کرتے ہیں کوئی فائدہ بخیل انسان تو ویسے اللہ کا ناپسندیدہ انسان ہوتا ہے چاہے مال میں ہو چاہے علم میں ہو تو بہرحال آدم علیہ سلام کو وہ علم دیا گیا جو خلافت کے لیے ضروری تھا کیونکہ کامیاب خلیفہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے نمبر کہ اس کے پاس ہو اور نمبر دو کہ اس اتھارٹی کو استعمال کرنے پر قادر بھی ہو جو علم کے ساتھ ہی ہوتا ہے انسان یعنی اتارٹی تو ہے لیکن علم نہیں ہے لہذا آپ دیکھیں کہ پھر خراب لیڈر کرتے کیا جن کے پاس علم نہیں ہوتا خود بھی گمراہ ہوتے ہیں لوگوں کو بھی کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ امتحان لینے کا جواز موجود ہے قرآن میں یہ جو آپ کے ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس کا جواز موجود ہے اور چیلنج دینے کا بھی جواز موجود ہے ام بھی اونی بے بی اسمائے ان کن صادقین سادقین اور فرشتوں کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا پیپر بلینک اب کیا کریں غلط جواب نہیں دیا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ بھی لکھ دو ٹیچر نے کون سا پڑھنا ہے دو چار نمبر مل جائیں گے یہ دھوکا ہوتا ہے ایسے نہیں کبھی کریں فرشتوں کا جواب سنیں قالوا سبھانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انتل علی حکیم انہوں نے کہا تو پاک ہے ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو تھی ہمیں سکھا دیا بے شک تو خوب علم رکھنے والا بہت حکمت والا ہے یہ فرشتوں کی آجزی ہے فرشتوں کا ادب ہے انہیں اپنی کم علمی کا احساس ہو گیا اپنے علم کا بے بسی کا احساس ہو گیا تو انہوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت کے حقدار ہونے کا اطراف کر لیا اور ادب کے ساتھ کہا لا علم لنا الا علما علامہ ہم تیری عظیم تصویر بیان کرتے ہیں ہر کمال کے ساتھ تیرا وسط بیان کرتے ہیں تجھے ہر نقص سے پاک قرار دیتے ہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے لا عالم یہ فرشتوں کی صفت ہے سب سے پہلے فرشتوں نے اس کا اعتراف کیا تھا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا آیت تل میں آتا نا ولا یو ہی تو نہ بھشئی ام ہی کہ لوگ اس کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے مگر جتنا وہ چاہے جس کو جو چاہے جتنا چاہے سکھا دے دیٹس اٹ ہر شخص ہر چیز نہیں سیکھ سکتا فرشتہ نہیں سیکھ سکتے ہر چیز تو ہم تو پھر انسان ہیں ہم آپ کی تصبیح کرتے ہیں ہم آپ کا وصف بیان کرتے ہیں علم کے ساتھ قدرت کے ساتھ قبت کے ساتھ حکمت کے ساتھ آپ علم والے ہیں حکمت والے ہیں اور ان ساری صفات سے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں جو اس کے برعکس ہیں جو انسانوں کے اندر ہے جیسے نیند ہے موت ہے محتاجی ہے کمزوری ہے بڑھاپا ہے یہ سب کچھ اللہ کے ہاں نہیں ہے ان ساری کمزوریوں سے اللہ کو پاک قرار دیتے ہیں ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالی نے فرمایا کا مالم تکن تعلم وکانہ فضل اللہ علیہ کا عظیم اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے تو اس شاید سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ فرشتوں کے پاس صرف وہی علم ہے جو اللہ نے انہیں سکھایا جس کام پر وہ مامور ہیں مثلاً بادلوں کا فرشتہ بادلوں کے بارے میں خوب جانتا ہے بجلی کڑکنے کا اس کو پتا ہے رات ایک فرشتے کا نام بھی صورت رات بھی ہے پانی کا فرشتہ پانی پہ مامور ہے اس کی معلومات تو رکھتا ہے لیکن وہ باقی چیزوں کے افعال اور خواص سے لا علم ہے بے خبر ہے انسان کو ان ساری چیزوں کا سرسری علم دے دیا گیا پھر اس پہ چھوڑ دیا گیا کہ اب وہ مزید تحقیق کرے کوشش کرے مسخر کرے اور جانے استعمال میں لائے کیونکہ اب وہ زمین میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے زمین اس کے لئے بنائی گئی خال خالا کم ما فلردی جمیاں اب اس کو استعمال کرو اب اس کو پڑھو سیکھو غور کرو ریسرچ کرو آگے بڑھو زمین تمہارے لیے ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو علم دیا اور فرشتوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کو انسان کے مقابلے میں کم علم دیا گیا اسی بنا پر انسان کی فضیلت ثابت ہو گئی کس پر فرشتوں تو فرشتوں کا اللہ کے علیم اور حکیم ہونے کا اقرار بھی سائ موجود ہے انکا کا انتل علیم الحکیم بے شک آپ ہی علم والے ہیں آپ ہی حکمت والے ہیں آپ کو سب پتا ہے کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا انی عالم ہوں مالا مجھے پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا اس کا انہوں نے قرار کر لیا ان کا انتل علیم الحکیم واقعی آپ ہی سب جانتے ہیں آپ علم والے بھی اور حکمت والے بھی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں نام بھی ہیں اللہ تعالیٰ ایسا العلیم ہے جس نے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا پوری کائنات میں کوئی ایک چیز بھی اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں وہ ہر چیز کو جانتا ہے اس کے اندر باہر کو ہر چیز سے واقف اللہ کا سارا علم لکھا ہوا بھی ہے لوہے محفوظ میں یعنی اللہ تعالی کے پاس تو ہے علم لیکن وہ سارا علم جو ہے لکھا ہوا بھی ہے قدآت اللہ علم اللہ نے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ کائنات میں کہیں کوئی ذرے برابر بھی چیز نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو عالم الغیب بھی ہے یا عالم السرا و سر راز چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی زیادہ جو چھپی اس کو بھی جانتا ہے رازوں سے بھی آگے جانتا ہے دلوں کے حال جانتا ہے الحکیم حکمت والا حکمت کیا چیز ہوتی ہے ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا آدم کو اس کے مقام پہ رکھا رشتوں کو اس کے مقام پہ رکھا تو کوئی مخلوق اس کی حکمت سے باہر نہیں اور اسی لیے اللہ تعالی کے تمام اقوال تمام افعال تقدیر شریعت سب میں حکمت ہے کس کس چیز میں قول فیل تقدیر شریعت ہر چیز کے اندر حکمت ہے اس لیے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یہ کیوں آپ نے کر دیا اور ایسا کیوں کیا یا یہ سوچے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے اب کوئی یہ سوچے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں نہیں علم دیا تو اس کا کیا جواب ہے ان کا انتل علیم الحکیم اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ سب کو سب کچھ نہ دے جس کو جو چاہیے جتنی ضرورت ہے اتنا اس نے دے رکھا ہے اس میں کمی نہیں کی تو اس وجہ سے کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ کہ فرشتے بولتے بھی ہیں کلام کرتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں عقل رکھتے ہیں دوسرا یہ کہ فرشتے انتہا درجے کی اللہ تعالی کی تعظیم کرتے ہیں تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں اور ہمیں یہ بات فرشتوں سے سیکھنی چاہیے کہ جس چیز کا علم نہ ہو جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں رائے مت دیں یاد رہے گی یہ بات کیا کہا ہے میں جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں رائے نہ دیں اوپین نہ دیں بازوقت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کالر کے بارے میں آپ کی کیا اوپین ہے اور میں خاموش رہتی کیونکہ میں پرسنلی نہیں جانتی میں نہیں جانتی میں کیا کہوں جتنا آپ کو پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے آپ کو بھی یو سے پتا ہے, مجھے بھی یو سے ہی پتا ہے اب مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہو سکتا ہے میں کوئی نیگیٹو بات کہہ دوں تو کیا ضرورت ہے اور ہو سکتا ہے میں حد سے زیادہ تعریف کر دوں تو کیا ضرورت ہے اوپین نہیں دینے چاہیے ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھے اپینین نہیں, نہیں تو جس آدمی سے بھی علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو نہ جانتا ہو تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ فرشتوں انبیاء اور قابل علماء کی پیروی کرتے ہوئے کہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں نہیں جانتا I don't know پرانی مجید میں آتا ہے ولا تخلا کبھی علم انا بسا رول فو کل الا کا کانا انہوں مسولا ایسی بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں کیونکہ اس کے متعلق کان آنکھ اور دل سب سے باس پرس ہوگی مسروق کہتے ہیں کہ ایک شخص نے قبیلہ کندہ میں حدیث بیان کرتے ہوئے کہا قیامت کے دن ایک دھواں اٹھے گا جو منافقین کی سماعت و بسارت کو ختم کر دے گا لیکن مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اس کی بات سن کے ہم بہت گھبرائے مسروق حضرت عائشہ کے شاگرد تھے وہ کہتے ہیں میں ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا وہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے یہ سن کر وہ بہت ناراض ہوئے اور سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا جو شخص علم رکھتا ہو وہ تو بیان کرے اور جو علم نہ رکھتا ہو وہ کہے اللہ بہتر جانتا ہے اور بے شک یہ بھی علم ہے کہ انسان جس بات کو نہ جانتا ہو تو کہہ دے میں نہیں جانتا یہ کہنا بھی ایک علم ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اب آپ نے اس پر غور و فکر کرنا ہے اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا اس وقت بڑے خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ دن رات پڑھنے سے تعلق اور اگر آپ پڑھنے میں سستی کریں تو دور کر لیں اس کام کو عبادت سمجھ کے کریں اور اس میں آپ کا شرف ہے آپ کی عزت ہے اس کو نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے استاذہ
2: جب آپ نے جو علم حاصل کرنے کی بات کی نا کہ اس کی کوئی ایج نہیں ہوتی تو میرے ذہن میں دو باتیں آئی کچھ لوگوں کو بہت سارا شوق ہوتا ہے کہ کچھ پڑھتے رہیں نا اور آبویسلی جب آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ فری میں نہیں ہوتا हुँ. تو اکثر جب لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور وہ جب بتاتے ہیں کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے تو اس کی ظاہر ہے کچھ اماؤنٹ لگے گی تو لوگ ایک دم سے اس کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں हुँ. کہ اتنے پیسے تو اس سرٹیفکیشن پہ خرچ کرو گی مطلب اتنے لاکھ کی کیا ضرورت ہے تو میرے خیال میں اگر ہم اتنا کچھ خرچ ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں لائف میں تو وائی ناٹ کہ ہم ایک فائدہ مند چیز سیکھ لیں جس سے ہم اپنی امت کو فائدہ پہنچا سکیں okay. دوسرا میں کیونکہ یہاں پہ اتنی ساری گرلز ہے تو آئی ریمبر کہ جب میری شادی ہونی تھی تو میری ماما نے اللہ تعالیٰ ان کو جنرت میں جگہ دے جب میرا رشتہ آیا تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا اس کو پڑھنے کا بہت شوق ہے تو شادی کے بعد یہ پڑھتی رہے گی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ پڑھتی رہے گی تب میری ماما نے رشتہ دیا تھا اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے یہ چیز کو قدر کی اور میں ابھی تک کچھ نہ کچھ مطلب مجھے کیونکہ شوق ہے آئی کی ناٹ مطلب ایمٹی مائنڈیڈ
1: کیونکہ وہ بیماری بن جاتی ہے پھر اگر آپ بہت خالی है. جہالت خود بیماری ہے اور جاہل کو بیمار کر دیتی ہے اور علم ایسی چیز نہیں جو ایک دفعہ آپ نے ڈگری لے لی تو وہ اندر رہ گیا وہ بھول جاتا ہے وہ نکل چکا ہوتا ہے اسے پھر لانا ہوتا ہے کلینیکل ڈپریشن کے بارے میں بھی ہے
2: کہ اف یو ہیو کلینیکل ڈپریشن دین آپ اپنے بچپن میں جھانکیں کہ آپ کو کس سبجیکٹ کا شوق تھا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو اٹ ہیلپس بیسکلی السلام علیکم سر right. جی کل میں جو بھی ہمارے پاکستان کے پرزیڈینٹ ان کی ایک وہ دیکھ رہی تھی ویڈیو جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ اینولی فورٹی ٹو ففٹی
1: بکس پڑھتے ہیں ہر ہفتے کتاب
2: اور اس میں سے جنی موسٹ امپورٹنٹ ٹین جو تھی ان کا وہ بتا رہے تھے کہ میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ پڑھیں تو میں اس کو بھی دیکھتے ہوئے میں بھی یہی سوچی تھی میں نے کہا کہ مطلب اگر ہم صرف یہ بہانہ بنائیں کہ ہم مصروف ہیں یا ہمارے اتنے کام ہیں اور ہمیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا تو ان لوگوں سے زیادہ مصروف کون ہوتا ہے تو کوئی مطلب ہم
1: بہانا نہیں کر سکتے کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا ہمارے پاس وقت ہے ہمارا وقت لغویات میں جاتا ہے فضول باتوں میں گپ شپ میں بس دل کو ادھر ادھر خوش کرتے رہتے ہیں حالانکہ اس سے بہتر چیزیں ہیں خوش ہونے کی سبحان کا اللہ ومد اشد اللہ الحل استخ فروقہ و اطوب الک علیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ